0: Okay, Prost. Sie hören den Biertaucher-Podcast ca. 186. Es ist heute der 29.12.2014. Ich befinde mich beim Garib in der Zupresse, Westbahnstraße 35a. Und das Ganze findet statt mit freundlicher Unternehmung von wukonic.com, der Superfirma von Björk. Ja, und ich habe heute einen ganz speziellen Gast,
1: nämlich... Karim.
0: Karim du bist hier als Vertreter der Wiener Jugend, weil du der einzige Jugendliche in diesem Lokal bist
1: hier. Genau.
0: Was bewegt Jugendliche, sagen wir so, machen wir einen Jahresrückblick, was bewegt die Jugendliche 2014? Du sprich einfach von deinem eigenen Hirn.
1: Geht ja auf 5, würde ich mal sagen. Okay. Bei den meisten Jungs, würde ich mal okay. sagen.
0: Das war das Spiel sozusagen. Ja. Und du spielst das selber.
1: Nein, also nicht auf, der, nicht auf einer Konsole, sondern am PC. Ja. Und ja, so also wirklich äh, top. Was machst du? Bist du da der Urböse? Ja, ähm, ich bin böse. Es macht mir auch Spaß. Ja?
0: Das heißt, du machst laut Gesetzesübertretungen, die genau. du im echten Leben nicht tun darfst?
1: Darfst. Also, ja. ja, also es macht... Du äh, schießt Autos? Ja, also du alles. Du schießt Leute? Ja.
0: Du versteckst dich vor der Polizei?
1: Genau.
0: Es du überfasst unschuldige Passanten?
1: Genau. Du bist wie alt? 15. 15,
0: ja. Und wissen deine Eltern, was du tust? Also, äh, mein
1: Vater sieht das <lacht> äh,
0: einigermaßen schon, ja. Also sagst du, Papi, Papi, ich habe jetzt wieder zwei Fußgänger überfahren und ein Auto gestohlen. bist sto stolz auf
1: mich. Nein, nein, so nicht. Äh, ich glaube, meine Eltern wissen äh, ganz genau, dass ich jetzt erwachsen genug bin, um zwischen Realität und Fantasy zu unterscheiden. Ja. Und sie wissen auch, dass ich es, äh, mich auch einkriegen werde, natürlich, wenn ich es spiele, sich nicht auszucken werde und den PC gegen die Wand jetzt haue. <lacht> Weil ihn, ja, oder, okay. wenn ich jemanden nicht erschossen habe oder sowas. Es ist ja, äh, ich, denk, ich denke, das Spiel dient, dient einfach dazu, äh, um mal, sag mal, zu chillen, mal für kurze Zeit alle Gedanken mal beiseite zu haben, mal den Fantasie mal, äh, keine Grenzen mal zu zeigen, und dann sich zu amüsieren, würde ich mal so sagen. Okay. Und du spielst
0: ja praktisch das Leben eines Kriminellen nach, ne? der aufsteigt und Gangs genau. gegeneinander ausspielt. Und, so. genau. und ist das dann ein Gesprächsthema? Also, wenn mit anderen gleich alt sind, sagst du dann, ah, ich bin schon so weit. Natürlich,
1: natürlich, ja, ja klar. Äh, vor allem äh, geht man auch an, wie gefährlich man ist. Und zwar, <lacht> welchen Ruf du in der Stadt hast. Genau, hat, genau. Ja. welchen Ruf man hat. Und ja. Aha. Ist auch demnach dem auch, äh, sehr interessant, also wirklich, wirklich Gesprächsstoff. Okay, ja. Also wirklich Spaß. Und gibt Leute, die damit nichts anfangen
0: können? Ja, natürlich. Wie, wie redet ihr dann mit denen?
1: Ähm. Also Versuchst du dem dann zu erklären, was du da tust? Oder? Ehrlich gesagt, ich kenne wirklich ähm, fast keine Jungs, die nicht GTA spielen, okay, vor allem also GTA wenn 5 spielen. Genau, sowas. aber mit den Mädchen geht es äh, gehörig am Geist. Denen geht es am Geist, genau. die dann, äh, was, äh, ja da? was ist das? Das ist äh, kindisch, mhm. äh, was gibt es da noch? Oh mein Gott, das ist sowas mit Erbärmlich, das kostet so viel, dies, das. <lacht> okay. Frauen halt. Und schaust du auf YouTube dann irgendwelche Let's Play-Videos? Speedrun, so, so. Ja, Auf YouTube äh, manchmal. Und zwar schaue ich mir ich sag mal, die Profis an, mhm. wie, sie, äh, wie sie entkommen und so weiter und so fort, um, sie, um sich ein bisschen einen Einblick zu verschaffen, was du tun könntest. Genau, was sie tun könnte in dieser Situation ja. also, und so weiter. Hast du das dann aktiv nachzuspielen? Oder? Es ist schwer, ehrlich gesagt. Ja. Es ist schwer, weil äh, eine Szene nachzumachen ist einfach schwer. Mhm. Man muss wirklich das nötige Glück haben. Ich will mal sagen.
0: Mhm. Und äh, kannst du sagen, gibt es Spiele, die die Mädchen spielen in deinem Alter jetzt? 15, äh, Oder sind die ja nicht so auf Computerspielen?
1: Nicht so auf Computerspiele, eher auf Apps, würde ich mal sagen. Ja, was? Uh, vier Bilder, ein Wort. Ja. Vier Bilder, äh, ein... Vier, Entschuldigung. Ein Bild, vier Wörter, glaube ich, was heißt das Spiel. Aha, was macht man da? Also da gibt es ein Bild. Ja. Und natürlich, äh, man muss das passende Begriff äh, ja. zuordnen. okay. Und ja, man. gibt gibt's ja auch nicht. Okay, also so. Ja. Für uns Gamer jetzt kein richtiges Spiel sozusagen. Vier Bilder ein Wort heißt jetzt gleich Vier Bilder ein Wort. Also, vier Bilder, ein ein Wort. Wort. also okay. vier Bilder sind gegeben mhm. und äh, diese Bilder besch beschreiben sich auf eine Char Charakterisierung. Auf einen Begriff? Genau auf einen Begriff und den soll man dann einsetzen. Mhm. Ja, Also Also würde ich mal so sagen. Okay, also. okay. Okay. Äh, freust du dich schon für auf irgendein Spiel auf 2015? Äh, ich würde sagen, FIFA 15 mal. FIFA ah, FIFA, 16. FIFA, FIFA 16, ja. 16. schon. bin gespannt, ob es besser wird, weil, ehrlich gesagt, ich finde es eine Frechheit, weil ähm, ich, ich kenne keinen, kenn keinen Unterschied, außer natürlich den Trikots und den neuen Spielern und so weiter. Ich kenne keinen Unterschied zwischen der Spielentwicklung, beispielsweise okay. zwischen 13, 14, 14, 15, 16. Mhm. Also eigentlich immer das gleiche Spiel. Immer das gleiche. Neue Kennt nur neue, äh, neue Spieler, neue Trikots, mehr nicht.
0: Okay. Gut, möchtest du sonst noch irgendwas
1: sagen? Ah, eigentlich gesagt nicht.
0: Wünsche an die Gamesbranche oder so?
1: Ja, und zwar FIFA bewegt so ihren Arsch und, Entschuldigung, wenn ich sage, gibt's Gas bitte. Also, du möchtest ein gescheites FIFA Wirklich, ja.
0: Okay, danke, Karin. Ebenfalls danke. Okay, und hier begrüße ich unseren nächsten Gast. Leider sehe ich jetzt voller Entsetzen, dass meine Batterie schon leer wird, obwohl ich extra frische reingesteckt habe. Aber so ist das mit der Technik.
2: Hallo Harald. Hallo Horst. Und Prost. Prost.
0: Harald, ich sehe voller Freude, du hast etwas mitgebracht.
2: Ja, einen Bananenbei. Oh.
0: Das heißt, das ist der bessere Raspberry oder der stärkere Bruder.
2: Wer ist ein Dual Core, ein mhm. ein A20. Was macht gerade ein Foto. Klick, Klick. Ja. Ähm, Hat auch mehr Speicher in mhm. und eine Gigabit-Ethernet-Schnittstelle und eine SATA-Schnittstelle für Festplatten. Und ich sehe, der hat auch ein kleines
0: Merkoboard oben drauf montiert.
2: Ja, genau, der hat ein Merkoboard-Schild drauf mhm. als Netzwerkkarte für Sixlopan. Ja, und hast du den schon zu Hause im
0: Einsatz? Der ist schon im Einsatz, ja. Und was überwachst du damit?
2: Erstens einmal wir das Uncloud drauf, dass man seine Daten... Also auf
0: dem Ding rennt schon eine komplette Uncloud? Ja. Super,
2: ja. Dann rennt der RADVD, mhm. der das IPv6-Netzwerk äh, routet. Von du, den weißt, du hast Noten.
0: jetzt einen Satz ohne ein einziges deutsches Wort gesagt. Ja. Ja, <lacht> ja wir sind ein in podcast
2: ich Okay, ja. Ja, das erkläre ich jetzt nicht. Ja. Okay, Mach ja. Das. Wikipedia, RADVD. Okay, du, du schickst mal die
0: Links,
2: ja. <lacht> Und, ja, das heißt, das Merkobot spielt Netzwerkarte. Mhm. Damit kannst
0: du deine diversen Funkfühler und, und Sachen im Haus einsteuern.
2: Genau, damit kann, kann ich die Funkfühler auslesen. Mhm. Und ein jeder Funkfühler spricht auch IPv6 direkt.
0: Das heißt, den kannst du drahtlos ansteuern.
2: Der wird direkt über dieses Gerät geroutet, so wie mhm. WLAN. Mhm. Nur wird Halt, das ist mein Bier.
0: Achso, schön. Da Moment hast du dich gegeben. schon übersüchtig. Prost. Oh. Aber verstehe ich das richtig? Dieser eine bananen die der nicht sehr viel Geld kostet, ich schätze mal so 60 Euro statt 30 Euro. Der kostet 40. 40, ja. Der kann sowohl, ist stark genug, dass er gleichzeitig eine On-Cloud am Rennen hat und gleichzeitig deine Funkfüller surft
2: sozusagen. Und ein Smart-Home-System betreibt.
0: Also als Server rennt das sozusagen, 24 Stunden. Genau, ja. Und hast du noch welche,
2: die musst rennen? Es rennt, ich meine, drauf rennen, noch nicht installiert wird, dann Lin Webcan X, ein Smart-Home-Server.
0: Also ein anderer Smart Home Server, als was jetzt drauf ist. oder? Nee, jetzt ist
2: OnCloud okay. drauf für die Dokumentenverwaltung ja. und Bilder und Filme. Äh, als Smart Home Server kommt drauf, ähm, LINWeb kann Ich habe gedacht, er rennt schon als, Home
0: -Server, als Smart Home
2: Server. Jetzt, jetzt läuft das Router. Mhm. Das heißt, ich kann über meinen Laptop oder einen anderen Computer auf die Funknoten zugreifen. Direkt.
0: Ja. Oder auch über dein Smartphone könnte. Oder über das Smartphone. Ja. ja. Und was ist jetzt der Vorteil, wenn, wenn da ein dieser kmx äh, Home Server läuft?
2: Dann habe ich eine hübsche Benutzeroberfläche mit mhm. einer Wohnung in 3D-Ansicht, wo ich meine Füller sehe.
0: Und die musst du aber dann auch übers Web angreifen oder über oder hast du dann direkt am Monitor und das an den Banana-Steuerer anschließen? Ich verstehe nicht. Nein, nein, also ich kapiere nicht ganz den Unterschied.
2: Jetzt greift mein, mein Browser. Ja. In dem auf deinem Mobilgerät wir jetzt. Egal wo, ja, greift, auf den greift. Router zu. nicht auf den Router zu, sondern direkt auf die Funknoten.
0: Ah, und du hast da keine grafische Darstellung von denen, oder?
2: Nein, das geht über das Browser-Plugin Cooper, mhm. kann man die Coop-Nachrichten sich anschauen. Aber das ist
0: eher Hardcore, oder? Das ist Hardcore, ja. Und das ist sozusagen noch nicht End-User-Taglich? Zum Experimentieren.
2: Naja, das ist nicht End-User-Taglich. Okay, mehr. okay. Und, und
0: die, die Webseite, wo ich dann so den Grundriss meiner Wohnung sehe und die Grünen, die an- und ausgehen, das macht dann, wenn es drauf läuft, dieser Server?
2: Genau. Okay. Am, Raspberry, am Raspberry Pi haben sie schon ja. am laufen, zum Laufen gebracht. Und hier ist es einfach noch nicht, noch nicht installiert.
0: Okay, okay. Aber ähm, wäre der Raspberry Pi auch stark genug, dass er gleichzeitig OnCloud cloud files serviert und, und den Home, Smart-Home-Server laufen lässt?
2: Bin ich mir nicht sicher.
0: Also da ist der Banana-Pi sozusagen die bessere Option, weil er stärker ist?
2: Viel, viel stärker. Also der Banana Pi ist der erste kleine Rechner, den ich besitze, wo ich beim Arbeiten und Installieren keinen Unterschied zu einem mittelstarken Notdruck okay. sehe. Also das und macht Spaß mir. Macht Spaß.
0: Okay, okay.
2: Macht wirklich und Spaß.
0: Braucht er um das viel mehr Strom als ein Rasterer? Das Gleiche. Ja also gleich nur ein bisschen teurer in der Anschaffung sozusagen. Ja, um 10 Euro mehr. Und dafür wesentlich stärker. Wesentlich stärker, Klima. ja.
2: Okay. Dann hat er auch echte USB-Schnittstellen, ja. die man auf und abdrehen kann, das ist wichtig. Mhm. Dadurch kann man nämlich jetzt diese GSM-Sticks verwenden und die GSM-Sticks über telefon und diese GSM-Sticks hängen sich auf auf Dauerbetrieb und die muss man dann resetten. überhaupt? Und die muss man dann resetten, indem man die usb schnittstelle deaktiviert, dann wird der Strom abgedreht, der usb schnittstelle und wieder aktiviert. Das kannst du also software Das kann der Raspberry nicht. Der hat keine echten USB. Okay, okay. Das kann der schon. Außerdem kann ich an denen in eine SATA-Platte anhängen mhm, ja, das und ist er schön. hat Gigabit-Ethernet, was der Raspberry auch nicht hat. Der das hat heißt, 100 ich habe schnelles
0: Ethernet und für einen Uncloud kann ich da wirklich eine große Platte mit zum Beispiel jetzt Dokumenten oder Filmen anhängen und die genau. zu Hause als Medien. -Zettel. Und dann hat er so einen doppelten Speicher. Das heißt, okay. ich kann mir
2: Serverdienste laufen lassen und, und mir geht der Speicher nicht aus.
0: Und der Raspberry hat doch so eine gute Grafikkarte, hat die der auch?
2: Der hat auch so eine drauf, ja. Mhm. Okay. Auch das eine heißt, Malle, ich kann 400
0: auch für Grafiksachen verwenden. Ja. Mhm. Ja, also ich bin echt begeistert
2: vom mhm. Banana Wo hast du denn gekauft? Ich habe ihn gekauft von Bollin. Mhm. Es gibt ihn auch mit Hutschinner-Montage. Mhm. Oder? Nein, da ich mich jetzt. Das war der B+. Den gibt es mit Hutschinner. Den habe ich nämlich auch. Und der Banana gefällt mir besser wirklich zum Arbeiten. Und der Raspberry bei ist nett, wenn man so kleine Lösungen braucht. Mhm. Aber mühsam ist mühsam zum mhm. Ich hab so hab ein, Schulgerät. ein Schulgerät gedacht, das ja. Und ich okay. muss sagen, die 10 Euro, Aufpreis.
0: die zahlen sich wirklich aus. Okay, 40
2: Euro. Kostet 40 Euro inklusive, ja. Bin begeistert.
0: Okay, äh, normalerweise mache halt ich ein Inhaltsverzeichnis mit dem Thema, worüber wir überhaupt reden wollen, aber es waren so viele spontane Gäste da, also man befürchtet, dass ich alleine sitze, deshalb kommt das erst jetzt. Äh, Harald, mhm. wo willst du heute noch reden, außer mit dem Panadabreiter?
2: Na, heute haben wir schon mal geärgert. Ja. Ich war jetzt noch beim Cyberport und ja. wollte mir einen Laptop zulegen. Wenn so, mein Ebel kaputt ist. du hast
0: einen Rent zum Thema Laptop kaufen. Genau. Okay.
2: Ähm, das nur, ja, doch, das Inhalts kommt noch. Sozusagen,
0: weil ich weiß nicht, wann die Batterie jetzt endgültig aufgibt. Okay. Ich kann sagen, ich habe eine Zeitschrift da, nämlich die EX-Developer Spiele entwickeln. Das ist ein Rezensionsexemplar. Und das werde ich jetzt kurz rezensieren. Außerdem habe ich angefangen zu lesen, ein Buch von Jared Diamond, Nämlich ganz Germs and Steel von 1997. Und äh, im Anschluss an diesen Podcast hören Sie hoffentlich von mir erfolgreich angestückelt den Report vom Klaus. Der Klaus befindet sich derzeit in Hamburg am Chaos Computer Kongress und hat schon zwei Reportagen geschickt. Ich hoffe, er schickt noch eine dritte heute Abend. Und die, also Sie hören dann sozusagen in der zeitlich korrekten Reihenfolge seine Eindrücke direkt von dort. Okay. Dann ähm, lass du mich kurz die Zeitschrift machen und dann frage ich dich, wie dein Laptop kauft. Mhm. Ja, okay. Ähm, zu der Zeitschrift IX Spiele-Developer. Ich hoffe, ich schaffe es, noch einen gescheiten ähm, Blog-Posting -Post dazu schreiben. Es ist ein Sonderheft eben auf Deutsch zum Thema Spiele entwickeln und es... Ähm, hat also das Niveau, ich würde sagen, ein kleines bisschen über der CD, nämlich von der iX, also es wird nicht erklärt, wo die Enter-Taste ist oder wie man eine Maus richtig hält, sondern es richtet sich an jemanden, der sich mit dem Computer schon auskennt und es sind sehr viele kleine interessante Artikel drinnen und eine riesige DVD, auf der DVD sind dann mehrere Tutorials drauf und zwar wird sowohl ähm, die Unity und auch die Gmonkey-Engine äh, ein bisschen näher eingestellt, also vorgestellt. Und äh, vom Heft richten sich viele Artikel oder die längeren Tutorials hauptsächlich auf die Unity-Engine, was mir jetzt als Linux-User nicht so äh, viel bringt. Aber äh, was es auch gibt, es gibt sehr schöne HTML5-Tutorials über HTML5-Games. Und äh, sonst gibt es noch sehr schöne Artikel, und zwar immer wieder so kurze Artikel von Leuten, die an irgendeiner Fachhochschule oder Uni in Deutschland unterrichten, wo halt ein kleiner Aspekt von Spieleentwicklung herausgegriffen wird, sozusagen ein, eine Art Referat oder Aufsatz. Und zwar geht es da unter anderem zum Thema App-Verkäufe, rechtliche Situationen, äh, Texturen, Rendering, äh, Spieldesign an sich. Und äh, was mir am meisten von allen gefallen hat, ist eigentlich äh, ein Artikel äh, von, Pat äh, von Patrick Flöcker, Völker Entschuldigung. und der geht darum, darauf auf, wie man ein HTML5-Spiel macht, aber nicht in einem Canvas, äh, sondern direkt. Also geht es um sein so Thron-Lightcycle-Spiel, äh, wo man direkt äh, div elemente mit Transition-Befehlen in 3D manipuliert. Also man tut wirklich Stift-Container ähm, um drei Achsen herum drehen und hat dann so eine. 3D an sich. Das ist recht schön erklärt und äh, eine interessante Sache. Was, also Ich habe selber nicht gewusst, was man halt mit HTML5 schon alles machen kann. Sonst, ähm, ja, wie gesagt, ähm, sehr viele Fachartikel, die jetzt äh, sozusagen ein, einige wenige Aspekte von, ähm, von Spielentwicklung herausgreifen. Unter anderem auch natürlich Übersichten, wo man, äh, wo man Spielentwicklung studieren kann, welche Engines gerade an welcher Uni populär sind. Und. Oh, und sehr viele Anregungen zum Lesen vom Tutorial, einige gute Tutorials, aber es versteht sich jetzt nicht so als ähm, vom Noob zum Profi-Komplett-Tutorial-Zeitschrift, sondern eher für jemanden, der schon sich ein bisschen eingearbeitet hat und neue Anregungen will oder sich in Spezialfragen, mit denen er sich bis jetzt noch nicht beschäftigt hat, sich da ein bisschen vertiefen will. Warum lobhudel ich das Ganze so? Ich habe das Rezensionsexemplar gratis äh, bekommen auf Anfrage, was mich natürlich sehr freut. Ich hoffe, das hat aber meine... Wertung jetzt nicht beeinflusst, in Österreich würde es 14,20 Euro kosten, ich kann sagen, ich hätte es mir auch so gekauft, der Harald, das ist voll <lacht> abwertend, Der zeigt den Daumen nach unten, weil ich diesen Podcast verkommerzialisiere. das heißt, um zu Zeiten unabhängig und kritisch die Bierdacher sind, werden sie jetzt original den absolut unbestechlichen Harald darüber renten, wie er versucht hat, vergeblich ihm Geld auszugeben, vermutlich. Ja, und also. Ich das Kunde wieder mal nicht vollgenommen. Nein, Koma überhaupt nicht. Hat.
2: Ja, ähm, ich du bist einfach
0: keine große Firmaarbeit, du bist einfach ein Null, ein ja. Konsument einer unter vielen. Genau, du also
2: nicht. ich ging in ein Geschäft, es gibt sowas noch, am of das Cyberport. Hab vorher geschaut im Internet, welche Laptops haben sie lagernd, ohne du Windows? Du einfach
0: nur einen Laptop kaufen. Ja, ohne
2: Windows. Okay. Sehe einen schönen Laptop ohne Windows, mhm. den ich kaufen wollte. Sehe auch, ah, der ist doch lagernd. Mhm. Also in, in der Filiale, genau, weil ja. ich wohne nicht weit weg, ja. Gehst geh hin, ja. ums Eck, zwei
0: Straßenbahnstationen, genau. ja. äh,
2: geh hin, er sagt, ja, den wollen Sie haben, ja, er der ist eh da, ja. Auch er hat das Lagern angezeigt, nur ist er nicht da.
0: Ja, hat sich halt versteckt. Ja, hat sich
2: versteckt oder keine Ahnung was?
0: Das kann halt passieren in einem Lager.
2: Ja, das passiert aber ziemlich oft. Ja?
0: Also du vermutest eine Verschwörung, dass die Sachen lagern anzeigen, die gar nicht lagern sind, um genau. wie dich ins Geschäft zu locken und dir dann eine Maus oder irgendwas anderes zu verkaufen. Genau, ja. Was wirklich lagern ist.
2: Was wirklich lagern ist. Lagern haben sie nur das 0815 15, äh, Was du überall kriegst mit Windows 1 und... und, Windows, ja. und und ihre, ihre. Und,
0: und, Also ist das jetzt ein echter Verdacht oder meinst du, es war einfach nur Pech? Ich meine, das kann ja beim großen Lager passieren, dass das Kistel wirklich weg ist und, und der hat das halt
2: Ich habe den Ansicht Verdacht, dass, dass da. die Geräte, was ohne Betriebssystem angezeigt werden, haben sie vielleicht manchmal ein Stück. Ja. Oder werden angezeigt und sind nicht da. Mhm. Damit man Leute anlockt.
0: Ja, glaubst du, das ist so eine große Nachfrage, PCs ohne Windows?
2: Keine Ahnung, aber das ist mir ja nicht zum ersten Mal passiert.
0: Also für, für, für ich war schon mal vor Weihnachten, Weihnachten dort, Windows, äh, auch bei dem gleichen Geschäft, und okay. dann ist mir das auch passiert. Das heißt, das ist wahrscheinlich das ständige eine und derselbe Nicht-Windows-Laptop,
2: der. Nein, es gibt verschiedene Nicht-Windows-Laptops.
0: Und von so, denen ist immer ein Exemplar angeblich da, da das der nicht da ist. Da. Mhm, genau. mhm. Also ich vermute, also das ist
2: mir zum zweiten Mal passiert. Ich vermute und das jetzt bin ich einmal, sauer. dass da
0: irgendein schlauer Manager gesagt hat, dass du mal als anwesend einbuchen, weil wenn wirklich so ein Linux-Free-Kunde kommt, sagen wir Ihnen, er darf sich das
2: Windows runterlöschen und ziehen ihm den Preis ab. Nein, ja, das haben Sie nicht gemacht. Mhm. Und dann also, bin ich wieder gegangen zum, also, du Post, du hast dann zum einfach Genau, ja.
0: Und Sie haben auch nicht irgendwie gesagt, na, kaufen Sie halt einer mit Windows und wir lassen Ihnen einen Preis nach? Nein, gar nichts.
2: Gerät ist also nicht mehr da. Und aus. Punkt, aus, Ende. Mhm. Ziemlich bestimmend, freundlich, nicht freundlich kann man ja. nicht sagen.
0: Aber es war jetzt immer in derselben Filiale. Immer
2: in derselben Filiale, ja.
0: Das heißt, man kann auch keinen österreichweiten Rückschluss tun. Na, für mich
2: bedeutet das nur Amazon. Ja. Mhm. Amazon bestellen, das Backel kommt übermorgen und wenn man okay. drei hat, morgen. Mhm. Ja. Und die Geschäfte. Okay. Okay. Die werden eh sterben, ja. Und es also lebe der Online-Handel, da ist okay. keine, keine Scherereien, du musst nicht durch den Schnee stapfen, mhm. keine Frustration, das Backel kommt. Also
0: eigentlich deine unbezahlbare Lebenszeit wurde da verkürzt verkürzt auf jeden ja, Fall. Ja, ich habe jetzt eine
2: Viertelstunde Podcast versäumt. Erstens ja, das, und, und du hättest mit deinen
0: Kinder Kindern spielen können oder irgendwas genau. wirklich Tolles machen oder ja. was Cooles weiter. Oder mit dem Raspberry weiterspielen, ja, ja. ne? Ah, Entschuldige, Banabi, ja, der Raspberry ja. kompatibel ist. Also, diese Wappler haben deine Lebenszeit da jetzt verkürzt. Für ja, und das ist und ein unterwegs. Drama. Ja, ein ja, ja. das könnte wirklich bestraft werden. Ja. 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 Okay, okay. Ja. Ich,
2: ich fühle voll und ganz mit dir. Wieder mit dem
0: Einzelhandel. Lieber Amazon. <lacht> okay. Gut. Ja, ähm, was kann
2: ich... Ah ja, ich kann noch so ein Amazon erzählen, was Witziges ist. Hm? Sie machen genauso Fehler. Mhm. Ein Freund von mir bestellt einen Fernseher. Ja, Baggerl kommt, macht auf, falscher Fernseher drin. Ruft an, sagt es kein Problem, zurückschicken, schickt zurück, zwei Tage später kommt ein neues Baggerl, falscher Fernseher drin.
0: Aber genau der selber, den er schon hergeschickt hat, oder? Genau, das genau. gleiche Fabrikat?
2: Eine neue Schachtel, original verpackt, leider wieder der falsche Fernseher drin.
0: Okay.
2: Ruft und wieder Fernseher an. Sicher
0: die richtige Düppe und so ja. Okay,
2: ja. Sie entschuldigen sich, wieder retour hm. schicken. Ja. Schicken ihm wieder einen Fernseher, falscher Fernseher drin, aber diesmal ein besserer.
0: Aber auch der Fall In der gleichen
2: Schachtel. Mhm. Aber nicht sein. Modell. Also er hat ein, äh, man kann sagen, es gibt ein schlechtes Modell, ein mittleres mhm. und ein ganz gutes Modell. Er, er hat das, das mittlere bestellt. Mit. Ja. jetzt hat er das Bessere gekriegt. Dann hat das Bessere gekriegt. Ja. Ruf ruft an, mhm. er hat das Bessere, das kostet mich mehr, das Bessere gekriegt. Mhm. Amazon hat gemeint, halten Sie sich. Passt. <lacht> Bitte nicht mehr zurückschicken. Ja, ja. Das heißt, das hat er hat da nicht einen Aufpreis
0: geben. Nein, so. gar nichts. Mhm. Sie haben
2: gesagt, er soll das Gerät einfach behalten, wenn er mhm. möchte. Ja. Uh, es kostet uh, den Preis, den mm -hmm. er bezahlt also hat. Ja, er, er war glücklich, hat es in viel besseren Fernseher mm -hmm. uh, um mm -hmm. das Geld in den mittleren.
0: Aber klingt so, als haben, haben die nicht Streiks gehabt vor kurzem? Oder Na, ja, haben sie Namen haben ihm dann
2: noch geschrieben, sie haben sich noch einmal entschuldigt. Mm -hmm. Und zwar, egal welcher Fernseher drin ist, steht auf der Schachtel immer das Gleiche drauf. Das mm -hmm. ist von außen nicht ersichtlich. Mm -hmm. Also die Verpackung war einfach. Von dieser Firma. Also die Firma
0: hat die schon falsch verpackt sozusagen.
2: Genau, der Produzent Amazon hat alle drei Modelle in der gleichen Schachtel versendet, <lacht> ohne draufzuschreiben, welches, welches Modell es ist. ist ja. okay,
0: okay.
2: ähm, er also, ist glücklich. Ist, wenn
0: er den teuersten gekauft hätte, da hätte er lange warten können. Bis er dann naja, er hat
2: beim dritten ja. eh den teuersten gekriegt.
0: Ja, aber wenn er den gleich bestellt hätte, hätte er wahrscheinlich noch viel mehr hergekauft, dann hätte er, er hätte auch hätte wahrscheinlich jetzt einmal
2: zu 1 Dann wäre er glücklich. Ja. Ja.
0: Also die den billigsten bestellen und hoffen, dass man... Ich weiß nicht, aber bei ihm war das halt <lacht> positiv dann
2: zu Ende, Und Ja, ich habe heuer, komischerweise zu Weihnachten, gar nichts bei Amazon bestellt, mhm. aus in Geschäften bekommen, obwohl ich das gar nicht wollte, weil voriges Jahr haben wir gedacht, kein Stress, kein Ärger, alles online bestellt Amazon. und hat funktioniert, ja. ja. was natürlich für die Firmen nicht so toll ist, mhm. die halt Geschäfte besitzen. Ja. Aber man sieht der den Handel, der steigt immer mehr in die Höhe, also die, weil dem,
0: der Mainstream Online ja mhm.
2: und man sieht auch, dass vor Weihnachten halt extrem viele Paketdienste ausgelastet waren. Ja, ja. Da muss man Meldungen gehört und die haben halt rege Zuwächse mhm. und die Geschäfte haben nicht so starke Zuwächse mhm. oder Rückgänge, ne? mhm. was man nicht wundert nach, nach meinem heutigen Erlebnis. Okay. okay. <lacht> ja. Äh, ja.
0: ja, wenn wir den Gedanken weiterspinnen, vielleicht führt das zu einer Repopulierung der, der verwaisten und verödeten Almtäler, dass die Leute wieder aufs Land ziehen, weil sie eh alles sozusagen per Amazon geliefert kriegen. Wurscht, wie absichtlich. Naja, sie die Arbeit fehlt am Land. Ja, aber wenn das jetzt dann auch noch durch Teleworking oder so ja, ich mein, kommt, also langfristig, meine ich jetzt. Ich habe
2: wieder mal gelesen, dass wieder mal das Burgenland schnelles Internet bekommt. Mhm. Es sind ja Wahlen nächstes Jahr. Ne? Ja, ja, ja. Und okay. jetzt versprechen sie wieder, ja, Burgenland wird, es internet und so weiter. Ne?
0: Silicon Bolderstoff, ne? Genau. Werden
2: okay. wir ja, schauen, ob es wirklich ist. Ne? Ja.
0: Gut, <lacht> wäre zu wünschen.
2: Ne? Ah ja, genau, dann ist immer noch was Interessantes passiert. Mhm. ÖBB.
0: Ja, okay, ich nehme an, ich, es war unerfreulich.
2: Naja, es war unerfreulich, ist aber gut ausgegangen.
0: Aha, okay. Also Glück im
2: Unglück. Glück im Unglück. Äh, zwei Kinder von mir gehen in die Schule. Mhm. Deswegen mussten wir am 23. um 14.30 Uhr mit dem Zug nach Kärnten fahren.
0: Weil sie in Wien in die Schule gehen? Ja,
2: und meine Frau mit den anderen Kindern schon vorgefahren ist. Die war schon in Kärnten? Die war okay. schon in Kärnten. Und, okay. Du und da. Äh, also
0: vor Weihnachten mit den Kindern? Am 23.
2: Dezember ja, um 14.20 Uhr mit der ÖBB nach Kärnten.
0: Okay.
2: Ich steige in den in Wien -Meiling ein Wien-Meiling mhm. ein in den Railjet, der leider ersetzt wurde. Mhm. Äh, es fahrt jetzt nur mit der Railjet. Früher fuhr der Zug ähm, aus Polen, mhm. der einen ausgezeichneten Speisenwagen hatte. Ja. Der fährt nimmer.
0: mehr. Mit der kleinen Bar, oder?
2: Nein, ein richtiger Speisewagen.
0: Na, aber hat der nicht auch so eine Bar eingebaut
2: gehabt? Äh, der Railjet hat eine kleine Bar so. mit Minisitzen. Mhm. Jetzt. Äh, wir steigen in den Railjet ein. Mhm total überfüllt mit zwei Kindern. Ich stehe ja. im Speisewagen. Urban sagt, das ist aber gemein, ich möchte was essen. Der, der Zug füllt sich, wir können gerade noch stehen. Es ist gerammelt voll, auch Aha. die Zwischenräume Aha. im Speisewagen, Aha. überall. Aha. Wir stehen und fahren nicht.
0: Aha.
2: Für mich kommt eine Durchsage, alle Personen ohne Platzkarte Aha. und Personen, die bis Wiener Neustadt fahren, bitte aussteigen. Aha. Der Zug kann nicht abgefertigt werden.
0: Aha
2: aber wenn man denkt, ich, ich stecke sicher nicht aus mit meinen zwei Kindern, weil wir kommen nicht mehr nach Kärnten. Das ist der letzte Zug. Du hast ne? keine es gibt nur zwei Züge und der Zug ist der letzte. Ne? Und du hast keine Platzkarte. Ich hatte auch keine Platzkarte.
0: Du Harald, warum wirst du nicht den <lacht>
2: Sitzplatz? Das hätte eh keinem mehr geben, mhm. wäre ich wurscht. Ja. Aber es ist ja total komisch. Mhm. Also Weihnachten kam ja so unerwartet, ja, ja, ne? ja. so wie jedes Jahr. Ja, ja. Ähm, der ja, der ÖBP ist immer überfordert, äh, der Über immer überfordert ja, weil oh, oh, Hilfe, ja. Kunde droht mhm. mit Arbeit und ich stehe neben einem einzelnen Platz, Sitzplatz im Speisewagen, mhm. auf einmal zahlt der und springt auf und rennt raus, ich sehe das, stürme hin, setze mich nieder Urban auf dem Schoß, also mein ja. Sohn, der zweite Sohn, steht daneben. Ja. Gegenüber, von uns, klein, oder? Nein, nein. Gegenüber von uns sitzt ein netter Net Net Kärntner
0: ja.
2: auf, eine, auf einer Eineinhalb-Sitzbank ja. und sagt: Kein Problem, er kann sich dazusetzen. Super, ja. Dann hat er mir erklärt, wie das funktioniert: und zwar, es gibt die Westbahnstrecke mhm. und dann gibt es die Restbahn. Restbahn, ja, also also Westbahn, Restbahn, da wird ja, ja. alles investiert und das geht super ja. schnell und da gibt es die ja. Restbahn. Ne? Okay. Und die Restbahn erklärt alles. Züge nach Süden sind einfach schlecht. Ja, ja. Du
0: solltest kein Haus in einem Innerösterreichischen Entwicklungsland hatten, genau, kein, ja.
2: kein zu gehen. Ja. Und ich bin froh, wenn Konkurrenz kommt und dass man mhm. endlich einmal einen Platz kriegt. Ich bin nämlich schon öfters mit der, mit der Westbahngesellschaft gefahren. Also, du redest
0: jetzt von der privaten westbahn ja. die auf der Westbahnstrecke
2: westbahn westbahn. fährt eine Bahn ja. namens Westbahn.
0: Ja, Uniform, ne?
2: Die haben, erstens mal haben sie Doppelstockwaggone, wo ja. unten in jedem Wagon ein, ein Minispeisewagen ja. ist wo man auch mit Kindern ja. mit Wagen reinkommt. In jedem Wagon ist ein, ein, ein Zugbegleiter. Mhm. Man kann dort die, die Karte im Zug kaufen, mhm. aber um den Halbpreis bei der ÖBB. Mhm. Und das war das, das nächste negative Erlebnis bei der ÖBB. Meine Vorteilskarte ist ausgelaufen. Mhm. Ich gehe hin und sage, ich möchte meine Vorteilskarte verlängern. Äh, na, die gibt es nimmer. Sag ich, Warum gibt ja, es denn die nicht mehr? Nein, die family vorteil gibt's gibt es nicht mehr. Jetzt müssen Sie zwei Karten kaufen. Eine Vorteilskarte klassik und eine Zusatz-Family-Card.
0: Mhm. Also Kinderbestrafungs-Ding. Ja, ja. ja,
2: und? Naja, die kostet 20 Euro extra. Die Kinder. Die Family-Card. Ja. Das heißt, statt 99 Euro zahlt man 119. 119. Mhm. Ja, und was ist mit meiner Frau? Na, die muss auch eine Family-Card kaufen.
0: Wie, beide müssen eine Family-Card
2: kaufen? Ja. Aha, dann waren wir schon bei 140 Euro. Mhm. Das heißt, voriges Jahr gab es das Ganze um 99 Euro mhm. und jetzt um 140. Mhm. Das ist ein Aufpreis von 40 Prozent.
0: Die Vorteilskarte gibt ja generell auf 50 Prozent der
2: Mästigung Schon, der aber, die, aber der Erwerb der Karte wurde um 40 Prozent teurer. Daraufhin kaufe ich mir die Bankkarte und sehe, ah, die ist auch teurer geworden. Die kostet statt 28 Euro 30 Euro.
0: Was macht die Bahnkarte?
2: Naja, die kostet mehr.
0: Ich meine, was, was kann die?
2: Die Vorteilskarte, Bahnkarte.
0: Okay. Das heißt, Zugfahren wird teurer sozusagen. Der viel teurer. Okay.
2: Und dann sagt er mal, ja, das dürfen sich fremde Kinder mitnehmen. Ah. Ah, Ich nehme aber nie fremde Kinder mit, ich will meine eigene mitnehmen. Aber muss
0: dann hm? deine Frau... Achso.
2: Ich meine, ich kann Und schon erklären. Wo, wo
0: persönlich auf den, der sie hat. Das heißt, nein, 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 früher, dem galt, auch früher
2: galt die Family Card für die mhm. Familie. Und mhm. du musstest alle Familienmitglieder angeben, bis zu vier Kinder. Mhm. Und alle konnten mit der Karte fahren. Und mhm. Erwachsene bekamen eine zweite Karte umsonst. Mhm.
0: Mhm.
2: Das gibt es nicht mehr. Damit die
0: ganze Family sozusagen kann.
2: Genau, Das gibt es nicht mehr. Da bin ich auch drauf gekommen, warum das so ist. Früher wurde das gesponsert vom Staat, Aha, die genau Family Card. Familien, und da haben wir ja die Hypo bezahlen müssen, mit unseren tollen mhm. 14 Milliarden, wird überall gespart, und deswegen gibt es das nicht mehr. Es reicht ja voll, hm?
0: du als Familienvater allein nach
2: Ja. Aber ist auch teurer geworden.
0: Ja, ja, ja. Tja.
2: Auf jeden Fall, wir müssen sparen, damit die Hypo-Anleger ja. ihr Geld bekommen.
0: Hypo ist schuld, dass du nicht... Wir müssen die Gläubiger die auszahlen.
2: Okay. Wir sind nicht Staatsbürger. Wir bürgen für die Dummheiten des Staates. Ne? Das heißt also. Tja. Wer ist genug gemotzt? Malzeit. Mahlzeit, okay.
0: Mahlzeit <lacht> ja. Na gut, ich mache dann Steuere die Unterhaltung beim Essen bei. Und zwar kann ich ein bisschen erzählen über ein Buch, das ich jetzt gerade angelesen habe, nämlich von Charles Diamond. Und das heißt Gems, ganz ein Stil. Und es ist sozusagen eigentlich eine Geschichte der Menschheit über die letzten ja, so 30.000 Jahre. Und ähm, der Chad Diamond, von dem habe ich ja schon mal äh, rezensiert, ähm, das Buch äh, What We Can Learn from Ancient Societies, der hat halt sein Leben verbracht als ähm, Vogelexperte und gleichzeitig hat er auch, glaube ich, Biologie studiert oder Genetik. Also er ähm, kennt sich recht gut aus und, und kann auch... Äh, Carbon-Datierungen beurteilen, also wie alt etwas ist. Und er hat sehr viel in Papua Neuguinea äh, geforscht, also diese Inseln zwischen Indonesien und nördlich von Australien und er hat auch viel Kontakt gehabt mit, mit Einheimischen, die bis vor kurzem sozusagen praktisch Stein, steinzeitmäßig gelebt haben. Und im Eröffnungskapitel schreibt er sehr schön äh, von einem Gespräch, das er da gehabt hat mit einem, sozusagen einem Eingeborenen, der kurz vor der Unabhängigkeit von Papua Neuguinea damals von Australien verwaltet. In den 50er Jahren ähm, hat er sozusagen, der hat ihn gefragt, ja, warum ist das so, dass sozusagen die Weißen einen Haufen Cargo nach Papua Neuguinea bringen, aber andererseits tut Papua Neuguinea kein Cargo, also Cargo steht für Fracht und alles äh, heraus herausexportieren. Und er macht die Frage dann ein bisschen größer, warum ist es so, dass die Europäer Amerika sozusagen in Kolumbus kolonisiert und erobert haben, warum sind nicht die Inkas nach Europa gekommen und haben Europa kolonisiert. In diesen Fragen geht er halt nach und äh, seine These ist praktisch, dass Menschheitsentwicklung sehr viel mit Geografie zu tun hat und, und er, äh, also ich bin jetzt erst bei den Anfangskapiteln, sagt Er sagt einfach, dass in fruchtbaren Halbmond, also was heute Irak ist, äh, größtenteils und äh, ein Teil der Levante, ähm, dass da halt den, der Großteil der dominizierbaren äh, Pflanzen und Tiere anzutreffen waren, die einfach sehr einfach dominizierbar waren. Und, und das hat sozusagen von noch nicht allzu langer Zeit, also ein bisschen mehr als 10.000 Jahre, äh, die, ähm, die Food Production, also sozusagen angekurbelt, dass die Leute äh, nicht nur jagen und sammeln, sondern auch... Erden äh, Tiere halten und halt also auch Früchte anbauen gezielt und vor allem Tiere domestizieren, also in Gefangenschaft äh, auch Tiere vermehren können. Und diese Entwicklung gab es zwar auch in anderen Gegenden, also in China und ein Teil von äh, Mittelamerika und Südamerika, aber da diese Gegenden später besiedelt wurden und die Tiere, die es dort gab, zum Beispiel damals einfach äh, nicht so universell verbreitbar sind, haben sozusagen Europäer oder Euroasiaten äh, einen, einen riesigen Vorteil sozusagen die, die besseren, ähm, besseren Tiere, das bessere Essen, dadurch konnten es mehr werden und dadurch, das sie zusammenleben, haben sie auch mehr Krankheiten gekriegt, was mit den Tieren zusammenleben, dadurch haben sie auch mehr Krankheitsresistenz gekriegt und sozusagen dadurch ähm, ähm, Vorteile gehabt beim Kolonisieren von anderen Völkern. Und er schreibt sehr schöne Fallstudien über Neuseel, Neuseeland und zwar äh, die Maoris, die dort wohnen, sind relativ spät eingewandert, das, das weiß man. Also die, Wurden von so Seefahrervölkern aus Polynesien besiedelt und die haben dann sich zum Teil wieder auf, aufgespalten in verschiedene sich ständig begründete Stämme. Und da schreibt er sehr schöne ähm, Fallstudien, wie man sozusagen in sehen kann, wie das funktioniert, wenn eine höher entwickelte oder technologisch bessere Ebene dann über eine, eine Art rückständigere Ebene herfällt und wieder versklavt, obwohl die beide sogar vom selben Ursprungsvolk abstammen. Und ja, ähm, antwortet sozusagen also eine der ganz großen Fragen der Menschheit, warum haben ab 17. 1700 die Europäer gegen die Welt kolonisieren können und warum ist die Geschichte nicht anders verlaufen? Und er hat sozusagen einen, einen geografischen und einen biologischen Ansatz der Zeit.
1: Was er halt versucht
0: zu widerlegen ist äh, das ständige Vorurteil, dass ja, also sozusagen nur die Weißen sind so clever oder haben die super Superreligion oder das. Die super ethnischen Werte oder sind so neugierig und die anderen sind so traditionalistische Stammungsgesellschaften und die sind fortschrittsfeindlich und das haben es nicht und das widerlegt er halt, da, dass er nachweist, wann welche Früchte oder welche Haustüre zu welchen Inseln sozusagen gekommen sind und die dann dort sehr schnell adaptiert worden. Also das liegt nicht an den Menschen, sondern einfach an den Gegebenheiten, wo die Menschen aufwachsen und mit welchen biologischen äh, Gegebenheiten, also vor allem für Nutztiere und Nutzpflanzen, sie sozusagen ausgestattet sind.
2: Und Waffen. Ja, da geht es auch um, um
0: Metallverarbeitung. Das spielt auch eine Rolle, zum Beispiel an die äh, sehr vielen Südseeinseln gibt es einfach außer Stein überhaupt kein Metall, das man abbauen kann und dementsprechend auch keine Waffen. Aber, es ist, ja. Aber ich, ich habe das Ganze gut noch nicht ausgelesen, ich werde direkt zum hier. Aber ich finde es sehr interessant. In mhm. dem Martin Buch, was ich gelesen habe von ihm, in dem Wortwig von vom Ansend, so sei so sei da referenziert er nämlich immer wieder dieses Buch und das auch das jetzt sozusagen so. Obwohl er sehr wissenschaftlich schreibt und eher trocken, ist es für mich sehr, sehr faszinierend, weil es einfach große Fragen sind, die er versucht halt so gut wie möglich den auf den Waffenkonzert zu geben.
2: Das ist immer, warum China nie erobert wurde weil sie technologisch auch relativ weit fortgeschritten waren, genau, wie sie entdeckt bis wurden. Heute
0: die, bis weit in die Neuzeit, also bis 1500, 1600 war die auch technologisch weit Europa überlebt. Ja, deswegen, sie,
2: genau, deswegen wurden sie nie erobert. Ja. Das heißt, es hängt eher von der Technologie ab.
0: Sie wurden aber auch deshalb nie erobert, weil sie eine der grundlegenden Technologien, die sie gehabt haben, war der Reisanbau, der erlaubt, dass sie sehr viele Leute pro Quadratmeter ernähren können. Das hm. heißt, sie haben immer eine sehr, sehr höhere Bevölkerungsdichte gehabt. als.
2: Höhere Technologien? haben eine höhere Effizienz bei der, bei der Nahrungsmittelproduktion, mhm. bei der Verteidigung, bei den Waffen, beim Transport und der Fortbewegung. Ja. Und da gewinnt man halt gegen andere Völker, die dieses die nicht haben. Ne?
0: Obwohl China ja mehrmals erobert wurde von irgendwelchen und Mongolen.
2: Ja, weil es ja. dumm waren, ja.
0: Ja, aber die wurden dann halt Oberschicht und wurden praktisch also, dann praktisch chinesifiziert. Naja, die
2: Mongolen haben ja dann den, den Kaiser gestellt, ne? Ja, Damals. aber.
0: Praktisch war das dann der Kaiser von China. Ja. Also, sie haben nur die Herrschaftskaste ausgetauscht. Mhm. Dann nicht. <lacht> mhm.
2: ja. Jetzt sind wir froh, dass die Planeten so weit anziehen. Die Sonnen.
0: Dass wir nicht von dem anderen erobert werden. Dass wir
2: wieder nicht erobert werden als ja, Planet gesehen werden. Das
0: ist aber ganz interessant, ne? was du da sagst, weil das hat man mehrmals in Science Fiction wie man gesehen. Da kommt halt so das außerirdische äh, Landen. Und dass dann die, die natürlich der US-Präsident, der dann immer stellvertretend für die ganze Menschheit spricht, der dann sofort möglichst auf eine militärische Lösung setzt, weil er sagt, ja, wir wissen aus der Geschichte der Menschheit, dass das immer sehr schlecht für die Unterentwickelten ausgeht, wenn sie sozusagen mit höheren Zivilisationen konfrontiert werden, die technologischen ja. Vorteil hat. Und das kann der da immer noch sehr schön nachweisen. Das ist wirklich immer, liest sich sehr, sehr grausig.
2: Naja, für mich gibt es zwei Theorien. Meine persönlichen Theorien. Mhm. Ähm, wenn man sagt, der Herrgott hat die Welt erschaffen, dann hat er die Sterne so weit auseinander getan, damit man uns nicht gegenseitig bekriegen können. Weil E ist im C-Quadrat und wie man daraus dann ableiten kann, ist aber eine Entfernung von mehreren Lichtjahren ist ziemlich mhm. unmöglich, Materie von A nach B in mhm. einer ähnlichen Lebenszeit eines Menschen zu transportieren. Da kann man tun und lassen, was man will, das würde nicht gehen. Ja? So hoffen wir, dass wenn das das gilt
0: I, äh, Aliens äh, noch, uns noch lange nicht ja, lebend, Wenn das ja? Gesetz
2: gilt nach wie mm -hmm. vor, weiß man nicht, ob es ewig, also ob das wirklich ja. gilt, aber bis jetzt gilt es. Ne? Und das ist eine, eine natürliche Barriere. Man, kann, man könnte zu so theoretischen Informationen übertragen, aber Materie nicht. Mm -hmm. Zumindest mit unseren. Aber
0: die Aliens könnten uns süchtig machen auf ihre Fernsehserien oder so. Ne? Zum Beispiel. Die würden ja. dann voll hypnotisiert mm -hmm. und. Und das wäre ein Weg. Für sie Tele Teleworken oder so.
2: Ja, ja, Telewirken. Das intergalaktische ja, also Internet. Das
0: intellektuell, auf der Sklaven, vor allem kulturimperialistisch. Jetzt mm
2: -hmm. können wir uns natürlich überlegen, okay, wenn ich die Technologie habe, zu einem Stern zu reisen,
0: meinst, dann habe ich aber Technologien,
2: ich meine, das andere Sonnensysteme, das sind nie, die nächsten sind vier Lichtjahre weg, ja. ja, ich meine, das ist ja, meine, das unmöglich. Sinn,
0: in eine Sonne zu reisen. Na,
2: zu einem anderen Stern mit Planeten. ja. Zu einem Sonnenzeit. Wir haben genügend Planeten entdeckt ja. und sehen genügend Planeten, wo Leben theoretisch Leider, möglich ich ist.
0: Sagen, das ist noch sehr jung, dass wir Planeten entdeckt haben, wir als Menschheit. Ah, ja. Weil das ist doch die letzten Jahre. Wie ich Jugendlicher war, hat es war noch die große Frage, haben andere Sonnensysteme überhaupt Planeten?
2: Ja, also, nicht wir, wir haben auch geglaubt, die Erde ist ein Mittelpunkt und der Mensch, ja. genau, es, ja, es, Es gibt Milliarden von Planeten, es gibt äh, Millionen von bewohnten Planeten, die Lebewesen haben. Warum soll es nicht so sein? Ja. Mhm. Ja, Alles, was wir uns einbilden, ist nicht so. Wir sind nicht einzigartig, ja? wir sind dumm. Wir zerstören gerade den Planeten das, kann, das ist eine Dummheit. Ja? Und da gibt es auch den, den, den schlechten Witz, wo ein Planet den anderen trifft und sagt, du, ich habe ein Problem, sagt der nee, ja, was, <lacht> ich Menschl. Sagt der andere, Planet, wir Homo sapiens, ein uns, ich Menschl. Sagt der andere, es geht vorüber, <lacht> genau. Ne? Ja, <lacht> Momentan sind wir gerade dabei, uns auszuraten, ne? Durch Laptop Konsum, die man eh nicht kriegt. Ne? Und <lacht> meine Theorie ist jetzt, wenn ich die Technologie habe, von A nach B zu reisen in einer menschlichen Zeitspanne, wobei A nach B mindestens vier Lichtjahre ist, sagen wir so, in einem Jahr zu reisen, dann müsste ich Technologien im Griff haben und Energiemengen und Macht, um die Erde ja sofort zu pulverisieren. Ja? Wenn ich wollte. Wenn ich die Technologie hm, hätte. Ja. Das heißt aber, diese Rassen müssen so weit fortgeschritten sein, dass sie das nicht wollen, weil sonst werden sie nämlich eliminiert. Siehe Atomversuche der Erde, ja? Atomwaffen, Wasserstoffbomben.
0: Ja, die könnten ja auch einfach eine
2: andere Psychologie haben als cool. ja. Naja, ich meine, wenn sie nicht so kriegerisch sind wie wir und ein intelligenter sind wie wir, nämlich was auch das Zusammenleben betrifft. Mhm. Dann könnte man vielleicht von A nach B reisen und dann hätten sie aber meiner Meinung nach schon äh, das Verständnis, dass man andere Planeten nicht erobert, um persönliche Güter anzuhäufen oder Macht zu erinnern. Sie können es ja auch auf
0: aus Gaudi machen, so wie wir Zugtiere halten.
2: Ne? Na schon, aber aus Gaudi möchte ich auch stärker sein wie du, siehe Putin. Ne? Der möchte gerade wieder mal die Welt erobern. Und wenn er die Mittel hätte, die Was technologische du? Mittel wie die. Sternenfahrer, die ist es, äh, Dann hätte man schon längst eliminiert. Weil es ziemlich simpel wäre, sich zu eliminieren. Ja. Wenn man diese Technologien hat. Ja? Verstehst du, was ich meine? Wenn man dann ist es nicht so simpel, sich in zwei Sekunden zu eliminieren, dann müsste man nämlich. Willentlich alle Atombomben der Welt ja, zünden oder meine, ziemlich viele davon. Wenn du jetzt ein
0: warmes Essen isst, ja? das setzt ja voraus, dass deine Vor -Vor -Vor Vorfahren den Umgang mit Feuer gelernt haben. Mhm. Und sobald sie das gelernt haben, haben sie auch ziemlich schnell drauf dass sie können sich da in kurzer Zeit selbst verbrennen. Haben sie aber anscheinend nicht dann, weil du stammst von mir ab. Ne? Also ich denke, es, es gibt Hoffnung.
2: Natürlich es gibt es Hoffnung, solange wir leben und solange unsere Nachkommen leben. Aber momentan geht es in die Richtung, dass wir die Welt in die Wand fahren. nicht jetzt, aber in 10 Jahren, in 50 Jahren, in 100 Jahren. Ja.
0: Okay. Hm. Du versuchst die Flugmodus-Taste. Ja, warte, danke. Und ich schließe dabei den Podcast ab. Mhm. Da habe ich jetzt eine Privat-Telefongespräche während der Podcast führt. Und ja, Sie hören jetzt noch im Anschluss... Äh, den Klaus-Reporten direkt vom äh, Chaos Computer Kongress in Hamburg. Ich wünsche ein schönes neues Jahr. Danke, Harald. Und wir hören uns in einer Woche.
3: So, hallo Biertaucher. Hier ist äh, Klaus vom 31C3. Heute zweiter Tag und ich versuche mal das nachzuholen, was ich gestern eigentlich machen hätte sollen, aber irgendwie, ja. Äh, einfach mal eine kurze Beschreibung für die Leute, die noch nie hier waren. Das CCH, also das Kongress Center Hamburg, ist ziemlich große Location. Nach dem Eingang und Kasse kommt man erstmal rein äh, in einen relativ großen Raum. Da führt erstmal ein schön futuristisch beleuchteter Gang durch. Der stand letztes Jahr draußen in der Lounge. War da auch als äh, Time Machine oder als äh, Raumschiff bekannt. Links davon ist dann mal die normale Info. Und, wenn wir, und links und rechts von diesem Tunnel sind dann schon mal die ersten äh, Shared Tables für alle, alle möglichen Leute, die gerade mal einen Strom brauchen oder sonst irgendwas zu erledigen haben. Gerade durch kommt man dann zu diesen äh, ganzen ja, teilweise Ausstellern und ja, teilweise Hackerspaces ist unten dann nochmal die erste Location. Weiter im ersten Stock findet sich dann einiges Organisatorisches. Also sowas wie GSM-Zentrale und so weiter. Hier gibt es ja ein eigenes GSM-Netz. Äh, der Heaven, also die Zentrale für die sogenannten Engel, die Volunteers, wenn man so will. Weiter geht es dann äh, zum ersten großen Hörsaal. Die Hörsäle hier sind bis zu dreieinhalbtausend Leute. Also doch schon... Etwas größer, wie man es in Wien so unbedingt gewohnt ist. Tja. Und das nur mal so als ganz kurze Einführung. Im ersten Stock sind dann auch noch einige äh, Räume für Workshops. Da steht auch noch einiges zur Verfügung. Dann schauen wir uns einmal das heutige Programm an. Ich denke, ich werde anfangen äh, mit Why is GPG äh, Damn, New, äh, Damn Unusable. Später kommt dann noch ein Vortrag von Erich Möckel. Ich weiß jetzt allerdings noch nicht, ob ich mir den anschaue, da ich den ja seit der DMP 14 schon kenne. Ja wir mal Wo liegen denn heute die Highlights? Alles in allem ist es im Moment noch sehr ruhig. Weil hier geht es vor 11 eigentlich gar nicht los. Vor Windows 8 wird gewarnt. Hm, nun, das ist eigentlich nicht neu. <lacht> Hackerethik. Was haben wir noch? Internet auf Toilets, nun ja, mal schauen vielleicht, wenn mir sonst gerade nichts Besseres einfällt, um die Zeit Aber Toiletten zu hacken, nun ja, <lacht> wer es denn haben will, Hard Drive Punch hätten wir noch, wieder ein paar Sachen zur Netzneutralität, ja, so viel eigentlich mal zum Frühstück und werden mal sehen, was dann am Abend dabei rauskommt. Bis dann. 31 C3, Tag 1. Ja, Eröffnungsveranstaltung war von Erdgeist mal wieder gemacht. Äh, Im Prinzip ging es darum, dass für uns jetzt eigentlich durch die Aufdeckung von Snowden eine neue Zeit heranbricht, wo man mal anfängt, sich kräftig gegen Geheimdienste zu wehren. Machen wir schon seit einer Zeit und verleitet eigentlich schon fast eher zu Optimismus, weil sich jetzt die einfach mal warm anziehen müssen. Und es für Geheimdienste auch in Zukunft nicht mehr so leicht sein wird. Damit sind wir dann eigentlich auch schon bei den Hauptthemen von diesem Tag. Und zwar GSM-Kryptographie, also äh, SS7 oder wie das heißt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es leider nicht geschafft zu, äh, zum Carsten 0, weil der Saal mal wieder voll war. <lacht> also selbst Säle mit dreieinhalbtausend Leute sind hier nicht unbedingt ausreichend. Äh, weiters haben wir noch gehabt. Äh, e Eclip Curves. Wann wieder mal Thema, diesmal sehr ausführlich, relativ weit in die Mathematik reingegangen und das zu sehr später Stunde. Also Da will ich jetzt nicht weiter drauf, drauf eingehen. Das war halt auch für mich dann etwas spät. Es ist dann vielleicht besser, sich das einfach auf YouTube anzuschauen. Die ganzen äh, Vorträge sind sowieso alle auf YouTube zu kriegen. Einfach nach 31C3 suchen. Und was haben wir hier noch in die Highlights? Äh, ja genau, SS7, SS7. Mobile Self-Defense. Und dann ein absolutes Highlight wieder mal von Starbuck. Der Vortrag zum Thema biometrische Authentifizierungsverfahren. Kurz und gut kann man zusammenfassen, sagen, es sind eigentlich alle Verfahren kaputt. Sei es Fingerabdrücke, ich meine, das ist ja ausreichend bekannt und nicht erst seit dem iPhone 6, genauso wie man anhand von Fotos äh, Iris-Scanner überlisten kann und Ähnliches. Das Einzige, wo es noch technisch gröbere Probleme gibt, das sind Venenscanner, da ist einfach der technische Aufwand noch relativ hoch, ist aber trotzdem machbar. Mit Infrarotaufnahme kommt man da relativ weit. Ja, und wie gesagt, also im Endeffekt schlicht und einfach alles kaputt. Dann freuen wir uns mal auf den nächsten Tag und schauen, was bei rauskommt. So, hallo mal wieder. Heute ist der dritte Tag vom 31C3. Und ich will hier nur ein kurzes Review über gestrigen Tag machen, nachdem ich es gestern Abend nicht mehr geschafft habe. So, dann schauen wir mal, was haben wir denn gehabt. Zum ersten Mal der Vortrag über GPT äh, als unusable. Im Prinzip geht's in diesem Vortrag um die Schnittstellen, also nicht um den technischen Hintergrund von GPG sondern einfach, dass die Schnittstellen für einen Otto-Normalverbraucher nicht wirklich benutzbar sind und das eigentlich seit langer, langer Zeit und irgendwie passiert dann hat richtig was. Dann haben wir noch gehabt, uh, Tell No One", wo es um die NSA geht, beziehungsweise um die Verknüpfung der NSA mit der Telekommunikation im Laufe der letzten ja, 80, 100 Jahre in der US-Geschichte auch mal ganz interessant sich das näher anzuschauen ähm, ja als nächstes ich, äh, war dann noch GIFs der eines äh, Mediums ja der Vortrag war zwar irgendwie ganz interessant aber ich muss ganz ehrlich sagen ich bin mir da irgendwie trotzdem leicht deplatziert vorgekommen schlicht und einfach ich habe ständig die Bilder von den Webseiten der 80er- und 90er-Jahre vor mir gesehen, wo alles blitzt und blinkt und ja, also, ich denke, auf, äh, insgesamt abschaffen wäre da vielleicht eher die richtige Lösung. Als nächstes haben wir da noch Krypto äh, für die Zukunft, das war auch ein recht interessanter Vortrag. Und zwar zum Thema, was machen wir jetzt eigentlich, wenn irgendwann so in 10, 15 Jahren die Quantencomputer kommen? Bis dahin sollen die wohl etwa so weit sein. Und was müssen wir da an Verschlüsselung machen, damit das halbwegs sicher bleibt? Äh, ja, weiter im Text. Übrigens ein sehr guter Vortragender. Ne? vor dem war dann anschließend auch noch vor Windows 8 wird gewarnt. Den Vortrag habe ich allerdings nicht geschafft. Ich bin dann anschließend in Internet of Toilets und ja, äh, ich habe mir eigentlich davon versprochen, dass der Titel nur sehr unglücklich gewählt wäre. Das hat sich so nicht bestätigt. Äh, ja, also man muss sagen, das war dann eher für mich dürftig. geht darum, äh, um... Besetzterkennung von Toilettenanlagen äh, in größeren Gebäuden und so weiter. Das alles irgendwie zentr äh, zentral anzuzeigen, beziehungsweise zentral zu steuern, festzustellen, wann Klorollen aussehen und so weiter. Wer denn irgendwie ein Fabel für sowas hat, für den ist es gerade richtig. Ansonsten, naja. Dann haben wir mal wieder einen Geheimnisverräter auf der Liste quasi. Und zwar einen Ex-Agenten der früher am Teufelsberg gearbeitet hat, in Berlin. Also auch Überwachungszentrum. Und der halt mir wieder was zum Besten gegeben hat. Ich, ich sag mal ganz ehrlich, irgendwie fand ich das ziemlich durchmischt. Weil einfach, ja... Das kommt alles so gekünstelt als Witz rüber, aber... die Thematik finde ich nur einfach mal gar nicht witzig. Da, da helfen auch die aufgezwungenen Lachen dazu so richtig. Aber es ist mal ganz interessant zu sehen, wie da von Seiten der Agenten das intern gehandhabt wurde. Es ist das eine oder andere schöne Foto dabei? Sollte man vielleicht irgendwann, wenn man mal die Ruhe dazu hat, sich den Vortrag anschauen. Und mein persönliches Highlight für gestern, das war traue äh, keinem Scan, den du nicht selbst gefälscht hast. Ein ganz wunderbarer Vortrag. Moment, wo finde ich gerade die Seite? Ja, gut, klassischer Vorführeffekt. Äh, Im Prinzip geht es darum, dass vor einiger Zeit bekannt wurde, dass Xerox-Kopierstationen im Scan automatische Zahlendreher drin haben, aufgrund Kompressionsverfahren. Ein hochinteressanter Vortrag, wirklich sehr, sehr gut gemacht, von äh, da, äh, von David Kriesel. Und man kann diesen Vortrag auch jeden, auf jeden Fall auch dafür hernehmen, um mal zu sehen, wie geht man mit Weltkonzernen um, wenn es ein echtes Problem gibt. Wie setzt man sich da durch? Also auf jeden Fall sehenswert. Ich habe gestern noch was gesagt äh, von Erich Möchel. Äh, das war ein Irrtum, der ist erst heute am dritten Tag. Ja, mal schauen, was sich heute so tut und ich melde mich dann wahrscheinlich morgen früh wieder. Und heute Abend wäre es wahrscheinlich auch nicht mehr schaffen. Soweit. So, hallo Biertaucher. Hier mal wieder Klaus vom 31C3. Äh, heute vierter Tag. kurzes äh, Review über gestern. Ähm, wie schon mehrfach angekündigt ziemlich interessanter Vortrag von Erich Möckel über die äh, Spionagepunkte in Wien bzw. Königswarte ähm, ja, das Nächste auf dem Plan war dann der Jahresrückblick der war allerdings überraschenderweise komplett voll ähm, Der Vortrag zum Freihandelsabkommen ist dann doch sehr zu empfehlen, was da rechtlich dahinter steckt, also wer sich mit der Thematik ein bisschen beschäftigt, dem ist das auf jeden Fall ans Herz zu legen. Ansonsten war das gestern eigentlich insgesamt ein recht ruhiger Tag, auch aufgrund der Tatsache, dass es Wiki mal wieder ausgefallen ist und ja, ziemliches Chaos war. Was haben wir noch? Gut, der Vortrag über Living Drones zum Beispiel. Na gut, das war wieder einer unter dem Motto: Naja, hätten jetzt nicht unbedingt gebraucht. Vortrag zu Pearl Exploit. Nun ist dann doch eher was für die Spezialisten. Ja, es dann eigentlich gestern früher relativ früh beendet. Heute dann dafür umso später angefangen. Und werden wir mal sehen, was heute so läuft. Äh ich muss ganz ehrlich sagen, die ersten Vorträge waren nicht unbedingt was für mich dabei. Bin dann lieber in der Stadt unterwegs gewesen. Der Ansonsten ja, mal schauen, was da noch äh, nachher rauskommt im Schluss-Event und so weiter. Also Zahlen, Daten, Fakten. Aber das äh, machen wir dann nächsten Montag in bekannter Umgebung. Weil unterwegs das zum Absetzen wird wieder nichts aufgrund der tollen Telekom. Also das, das kann nur schief gehen. In diesem Sinne bis Montag.